0: Olá, pessoas. Ó, gente, para quem não conhece o Dr. Andrés, eu vou deixar ele se apresentar e ah, falar também sobre a história dele com a alimentação sim. cetogênica, com a carnívora. Ele exatamente. tem uma história bem legal, gosta muito. Pois é. <risos> então eu posso, é.
1: Bom, boa noite, obrigado aqui pelo, pelo convite, Tânia, e eu acho que... E eu agradeço bastante né, essa, essa live, esse, hoje em dia, essa maneira de, da gente se comunicar. Eu vou me apresentar, eu sou cirurgião plástico, eu sou venezuelano, cirurgião geral também, e há dois anos que que essa disciplina veio fazer parte da minha vida. Uma coisa que é, eu fui aos poucos é, adquirindo com disciplina você é, sabe que quanto mais você dominar a questão da alimentação, que o é, o poder mais são as coisas que você mais é, tem que arrumar na vida, né? aquilo que você vai consumindo, aquilo que você vai é, colocando para você e tal, na tua vida e enfim, desses dois anos que foi uma coisa assim, bem aos poucos que eu fui junto com a medicina, com a carreira, com a residência, em cirurgia plástica, que eu acabei agora em fevereiro, é, fui vendo que é um dia por vez. A mudança, assim que às as vezes as pessoas acham que vai ser é, da virada do ano, sabe? Primeiro de janeiro eu vou mudar a vida inteira. É assim que essa pandemia acabar, a vida vai ser completamente diferente. Não é assim. Todo dia a gente tem um desafio. Todo dia temos vários desafios e é simplesmente ver assim o que cabe nós fazermos. Né? E... Enfim, estou muito feliz dessa, com essa maneira de viver agora. Eu acho que alimentação, estilo de vida, ser constante nas coisas que ninguém queira. Hoje em dia, eu falo assim, que a, a vida é bem imediatista, tem né? bem filtro, bem troca de, de curtidas bem antes e depois bem para ontem e as verdadeiras mudanças aquilo que depois a gente vê para trás e agradece são coisas que que vão se transformando bem aos poucos sabe um grão uma mão vai ajudando a outra uma pessoa vai ajudando a outra e enfim Daí que é, um processo, né? é um
0: processo, né? É um processo que vai de construção, né? Que as coisas vão meio construindo, se encaixando. Até Mas... o próprio conhecimento é assim, né? E o conhecimento de, sobre alimentação, sobre estilo de vida, exercício físico, enfim, é, é algo que também que não foge essa regra, né? A gente vai construindo de maneira gradativa, vai unindo, né? Elementos. Eu gosto de chamar que são peças do quebra-cabeça, né? E, é. e o engraçado é que quando a gente mergulha, nisso, não tem fim, né? A cada dia não, não, a gente encontra uma coisa nova.
1: Sim, a gente quer mais, a gente sabe o quanto falta pra gente saber é, esse... é um oceano, sabe? De coisas que, que, que nesse, assim, a questão da nutrição, do, do estilo de vida, a gente todo dia quer saber mais.
0: É verdade. Assim, juntos mas uma fala paixão
1: aí, né? da, da medicina, né?
0: É. Mas me fala, como foi o seu primeiro contato? Assim? O que, que fez... O... Ah. Você viu onde? Você viu um perfil, você viu um influencer, você viu um artigo científico de medicina. O que que foi que fez assim? Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui desses que, que... Todo mundo, né? O mesmo papo de, olha, eu faço uma dieta, eu vou tentar fazer uma coisa, vou tentar melhorar a vida, mas resultado eu nunca conseguia. Tipo, atalho, sempre eu achava que que estavam aí, mas não davam os resultados, mas eu tentei fazer essa viagem para o interior, né? E eu sabia que se eu não fosse mudar as coisas sensíveis na vida, essa relação com a comida, essa relação com com a disciplina, com o controle, com a constância na na atividade física, eu não não ia conseguir. O mundo está hoje cheio de shakes, é, suplementos, é, remédios mágicas para emagrecer, remédios.
0: Uhum.
1: E se bem que bem, bem engraçado, né? Essa área minha da, da medicina, essa atuação da inacidologia plástica, eu sei que eu faço Sim. parte de... Eu, eu faço parte de uma grande equipe. E, uhum. e é uma situação assim com, a, com essa beleza, com essa imagem que as pessoas sempre procuram, com essa com esse ideal de, de beleza, de estética, que as pessoas nunca acham que são os resultados, sabe? Essa saúde que a gente sempre tem que procurar dentro, que vai depois virar numa saúde, numa coisa assim que, que, que a gente vai projetar. E eu fui vendo né, essa, essa transformação que simplesmente foi, foi virando uma costume, não tirando coisas, de, não fazendo coisas que nem contagem de calorias nem sentindo que estava fazendo uma coisa restritiva mas uhum. dando mais consciência naquilo que é, era a relação essa com a comida é, olha, se for eu sempre comi de carne sempre comi de vegetais, sempre comi é, de tudo eu briguei às vezes com o peso, hoje estou com o um peso, me sinto bem satisfeito, acho que são 90... Bom, a gente, você sabe que, que nós não somos esses que contam, é, que vem o Tudo peso só, né? Né, da, na balança. <risos> eu odeio contar calorias, eu odeio números nesses, nesse estilo, <risos> mas é, eu fui vendo que comendo as coisas certas, a saciedade que dava... É, tender a comer comidas maiormente de proteína animal, é, jejuar também, que é uma coisa que que vai bem juntinho né, com essa questão da alimentação carnívora e cetogênica, que inicialmente foi a cetogênica, é, fazer jejuns, esquecer de comida. E eu via que aos poucos o corpo mudava a energia, é, a atenção, o foco durava horas no centro cirúrgico, então fui vendo que eu achava que estava fazendo uma coisa certa, sabe? Ir abraçando essa, essa, essa qualidade de vida aos poucos.
0: Eu quero fazer uma pergunta agora. Vou, vou muito mais agora para a área da cirurgia plástica, porque tem muita gente que está esperando essa live me cobrando. Já me mandaram perguntas de mais diversos. Ah, pergunta aí.
1: Eu sou entrevistado então.
0: Tá. Eu sou primeiro para dizer que eu sou uma pessoa super a favor da cirurgia plástica. Ai, que bom, também. Então, Tem vontade de, <risos> ai, pra mim é tipo assim, é muito legal. É, eu fiz uma live ontem com uma psicóloga e a gente discutiu essa questão é, dessa relação com a autoimagem, né? E, gente, a cirurgia plástica é uma ferramenta, a alimentação é uma ferramenta, o jejum intermitente é uma ferramenta, são várias ferramentas. A internet, o Instagram é uma ferramenta. E o jeito que você usa vai definir né? A relação que você tem, por exemplo, com a comida, com o Instagram, com a internet Vai definir se isso é algo bom ou ruim Até então é uma ferramenta E a cirurgia plástica é uma ótima ferramenta Desde que bem usada, bem indicada E e isso como a maioria das coisas no mundo né? Então, assim, eu entendo que tem pessoas que têm medo né, de entrar no centro cirúrgico Eu entendo tudo isso Tá. Mas existem pessoas que estão muito interessadas e uma das, das, das problemáticas que trazem muito aqui para mim sobre cirurgia plástica é... É definitivo? É a solução? né Porque eu vejo assim, muitas mulheres que fazem lipo, por exemplo, uma liposcultura, uma abdominoplastia, que é até uma, uma, um procedimento mais agressivo, com remoção de pele e tudo mais... É, É isso, você já teve a experiência de acompanhar uma pessoa que fez a cirurgia plástica ali só como a cereja do bolo, né? Só para aquele aparo de aresta, né? Aquela lapidação de diamantes E que continuou ali com exercício físico Com alimentação e tudo mais Ou não Fez, utilizou da cirurgia plástica para mudar, né, para ser ali Tem gente que usa a cirurgia plástica para ser esse pontapé inicial E aí muda, assim, o estilo de vida Quero saber esse, esses cenários Do que, que você viu, do que, que você vê Ou às vezes não observou nada Mas o que, que você acha que seria um cenário ideal Aí, né, onde o estilo de vida Tá... É, acompanhado de um da cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica e estilo de vida andando juntos, ou durante e ou só depois, ou antes, durante e depois, o que você diz? Pergunta Eu acho longa. que, <risos>
1: <risos> Eu acho que antes de ser cirurgião plástico, cirurgião geral, a gente é médico, a gente sempre tem que estabelecer uma relação com o paciente baseada na sinceridade, na honestidade, no no, no que é para ser feito, no cabível para ser feito, a gente não é Deus, a gente não transforma a vida, por mais que muita coisa a gente muda, obviamente, né, no momento da, de fazer uma, um procedimento cirúrgico, vem muita coisa que, que por conta da pessoa, uma pessoa que não tiver um... A gente usa é o índice de massa corpórea, é um, é um recurso que a gente, como cirurgião plástico usa, e um peso, para mais ou menos encaixar o, as pessoas no grau sobrepeso, baixo peso, obesidade grau 1, um, grau 2, grau 3, e depois a gente deveria, sem dúvida nenhuma... É, nesse universo multidisciplinar da medicina, da psicologia, da nutrição e também nos é pacientes para a cirurgia bariátrica. Você falou, pra, você falou uma coisa bem interessante que no Brasil é assim: a nós cirurgiões plásticos somos a, a cereja do bolo. Tipo, é, muitas coisas a gente resolve e bem, que vão ser bem depois da pessoa ter um bom peso, uma atividade física constante, uma alimentação boa. Porque a gente não consegue resolver tudo retirando pele, tecido ou aspirando gordura. Uhum. E, e uma coisa que sempre a gente é, a gente faz esses gatilhos mentais com muitas pessoas. A gente, a gente, na avaliação e na nas consultas, não é todo mundo que a gente sempre é, indica uma cirurgia. É, Nesses momentos que a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, a gente nunca esse seria o ideal todas as pessoas que forem é, consultar conosco virassem pacientes mas eu quero realmente que nessa nessa live nesses encontros, a gente tem que ser agentes de mudanças e tem muita coisa que é, parece ser e não é dessa vida 2.0 dessa vida virtual e, uhum. e uma coisa bem interessante é particularizar os casos tem pessoas que, obviamente, precisam primeiro... É... Elas são candidatas a serem é, intervindas em procedimento cirúrgico. A gente julga convênio de serem operadas, estão no peso. E depois, isso vira tipo um empurrãozinho para as pessoas mudarem a vida. Nossa, agora eu me sinto bem no meu corpo. Agora posso é, usar a roupa que eu quero até para ver se consigo malhar. As pessoas não gostam... Tem esse visual, às vezes, é alterado, essa imagem, é essa relação com o espelho das pessoas, que você faz uma mudança mínima, você tira uma cicatriz, você faz uma retirada de pele, você faz alguma cirurgia, por mais, é, por menor que ela seja, e já se é, encadeia uma, uma série de mudanças positivas na pessoa. A gente poderia antes... E muitas vezes a gente vem depois dessas mudanças. Cirurgião de um plástico.
0: É, 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 é. Eu já vi casos assim. E... É, bem, é bem interessante.
1: E tem pessoas que, são, que acham que fazer uma lipo, serem submetidas a alguma abdominoplastia, corrigir os flancos, é trocar de tinta, né? Tipo, ir para o salão, para essas pessoas é a mesma coisa que ir para o cirúrgico. Mesma coisa.
0: É. Não é assim, não. É, a não. gente é, é tem muita artista, assim fazendo isso, né? A gente vê os casos muito. que são assim exceções, são pessoas que vivem da imagem e tudo mais. E tem gente que acha que é assim, ah, tranquilo, deixa isso aqui pra lá, né? Eu vou ali e faço uma lipo na barriga. Mas, na verdade, aquela gordura visceral ali é o seu organismo dando um sinal de a, as, que outras coisas estão fa- acontecendo.
1: Às vezes, a gente tem que falar assim na lata, né, Mas É. Que, olha, eu não, a gente não coloca cânula na, entre a gordura visceral, sabe? A gente não faz uma lipoaspiração da gordura que você tem entre as alças intestinais e o fígado, entendeu? Isso já seria a coisa, a maior fatalidade da vida. Isso não é. A gente só sim. resolve e modela essa, essa gordura que fica por baixo da pele, entre a pele e o músculo.
0: Sim, 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 e mas... Eu, eu digo no sentido assim, as pessoas é, veem só a questão estética da gordura, mas não o que, que ela tá dizendo pra gente, né? Que tá acontecendo algum, que tem um cenário metabólico ali por trás, né? Que tem todo um contexto, que é aquela barriga ali, né? Tô falando de barriga porque eu acho que deve ser uma das, das, das principais reclamações, queixas, né? E tem todo um.. um, um, um... Uma coisa fictícia, né? De six-pack, barriga tanquinho, né? Você tem a barriga tanquinho, né? Fala pra gente aí, conta. É.
1: Ah, é mas só, uma barriga tanquinho. Olha, vai. uma barriga tanquinho... Old <risos> <risos> school, velha escola, viu? E comer bastante proteína animal e jejuar. Não tem segredos, viu? Se bem que... Não
0: foi na com aquela barriga.
1: <risos> ah, não, não.
0: Não, então tá. Mas uma, então tem como tá, uma, uma coisa
1: Sim. Não, sem assim, limpo, existe, existe. Mas, óbvio, eu não vou desmerecer esses recursos que eu, eu gosto, que eu sinto que quando a gente está no centro cirúrgico, eu estou que nem um peixe na água. É, existe uma razão para. <risos> para fazer lipoaspirações, é tudo isso, mas é uma coisa assim que tem que ser bem particularizada, né? Cada paciente
0: no é um bem... mundo.
1: Mas você falou assim sobre a questão da gordura abdominal e essa procura maior, a maior procura das pessoas tanto mulheres quanto homens, esse incômodo na, na região é, do, do tronco, do contorno corporal, uhum. na região abdominal e na uhum. região dos flancos e nas costas. Pois é, Alguém, perguntou aqui,
0: Alguém perguntou aqui sobre qual é o melhor tipo de alimentação após lipoaspiração e cirurgia plástica.
1: Há uma alimentação mais natural possível. Alimentação com um alto teor de proteína, que sem dúvida nenhuma venham principalmente dos, é, dos animais, carnes, vísceras... Você sabe que vísceras oh. seria o ideal para... Tem o um
0: mito, né? Tem o um mito do ovo. Não sei se você já aprendeu isso ah. aí no Brasil. Ah. Do ah. ovo serremoso, uh, Do ovo da carne suína. É, e tem algumas ah, sim, outras sim, coisas. Sim, já ouviu? Sim, sim. sim. É sem Gente, eu faço todos os meus pós Doutora, eu, posso, posso em... comer
1: porco? Posso comer porco depois da cirurgia? Isso. Né? não só é legal, não só gente. você pode comer e se Como você deve. for comer a consulta você traz torresmo para mim alguma coisa se assim, eu falo, <risos> às vezes. fica bem
0: engraçado é... <risos> é, tem essa coisa cultural e aí Sim, isso, assim, bem, eu aprendi aqui Andres. no Brasil é o engraçado André é sabe que que ninguém tem medo de tomar cerveja ninguém tem ah, medo não. de comer não. o pão ninguém tem medo de comer o biscoito recheado o o, o lanche né do fast food mas aí quando chega é, no ovo na carne de o pô,
1: colesterol e você você já aí fez exame
0: <risos> é, aí ficam com medo no pós cirúrgico mas sim, a gente tá é um pouco limito é, eu como nutricionista e como paciente tá gente eu sou muito a favor de de uma alimentação assim bem eu vou dizer até base. hipocalórica, tá, querido? É, porque ajuda muito. Eu sinto que a gente se... O corpo Esse tem um... um re... Deu um reparo melhor, não sei como é que é. Mas assim, é, é, é... Fica mais fácil, é menos um estresse, né? Porque comer Exatamente. demais também faz um certo... Um, causa um certo tipo de estresse no corpo. Então, assim, eu, eu tenho... Eu passei por alguns problemas de saúde, fiz várias cirurgias. E todas elas... Eu fiz sempre com uma dieta hipocalórica focada em proteína animal, de origem animal. E com ovos, muitos ovos. E jejum, sempre jejum, me ajudou muito. Eu sinto que dá uma... Eu não sei explicar. É uma coisa... Uma leveza. Tô gostosa, é uma leveza. Essa leveza, sabe? Menos um estresse pro corpo. Então, assim, logo após, né... E para você manter depois, gente, você tem que ter uma dieta que você consiga seguir, né? E, e, e tá bem nutrido e tudo mais, comendo comida de verdade. Não tem condições de você gastar uma grana, né? Fazendo, sei lá, uma abdominoplastia, ou uma lipo, ou qualquer outro tipo de plástica. E, e você colocar, né? Esse resultado a perder por conta do seu estilo de vida, né? E tem gente... Fala aqui, Andres. Tem gente que acha que a, a abdominoplastia reparadora, o resultado dela é, é definitivo, né? Eu já vi que, que tem gente que perde o resultado quando sobe muito rápido de peso. Eu queria saber se existe algum protocolo para ex-obesos que tenham a necessidade de fazer a reparadora, né? De, de retirada de, de, de excesso de pele... É, abdominal, principalmente, se tem algum protocolo. Por exemplo, após ter alcançado 50% de, de perda de gordura por no mínimo um ano, tem um protocolo assim?
1: Sim, é, inclusive as pessoas, as pessoas que trabalham, os especialistas de cirurgiões plásticos que trabalham na, no quesito plástica pós-bariátrica, que pessoalmente é uma das áreas que eu é, gosto mais das que eu gosto mais
0: é, a
1: gente sempre visa a qualidade de vida o, a gente sempre faz alguma coisa com o intuito de ajudar com melhorar a autoestima das pessoas mas você falou sobre o adjetivo reparador a gente sempre uhum. tem que ver que muitas dessas cirurgias são reparadoras reinserem uma pessoa que tem uma qualidade muito baixa de vida, com... e qualidade de vida a gente fala sobre limitações né no uso de roupa, é, atrito com excesso de tecido, é, assaduras também pelas dobras que esse tecido em excesso, depois de ter perdido um, é, um, uma grande quantidade de peso após é, dietas, pode ser, mas a, maiormente da após cirurgias bariátricas, e existe sim. Pelo menos a gente indica que a pessoa tem que ter sido submetida a um ano dessa, desse momento da cirurgia plástica. No momento da avaliação, o paciente tem que ter uma, uma, esta, uma estabilidade do peso pelo menos nos últimos três meses, e um antecedente <risos> dessa cirurgia bariátrica pelo menos um ano atrás inclusive tem protocolos de cirurgiões plásticas que trabalham com esses obesos ou pacientes com perda maciça de peso que eles até incluem que sejam pacientes com dois anos de ter sido operados bypass, leave bypass modificado que tem também E, e sim uma pessoa que tenha tido um acompanhamento psicológico, uma pessoa que realmente a gente perceba que vai é, vai internalizar bem as limitações e os alcances dessa cirurgia reparadora. É, tem também uma coisa muito interessante, muito importante que acontece com a com as cirurgias bariátricas hoje em dia, atualmente, que são feitas por vídeo, laparoscopia. Então, Tem tem essa da pessoa ter sido submetida a esse procedimento ou há um ano, dois anos, e só ter as cicatrizes dos trocas, sabe? Da instrumentação no momento da videolaparoscopia E fica bem chocante, bem... Bem, como posso falar... É bem difícil para nós cirurgiões plásticos oferecer cicatrizes, porque porque o cirurgião bariátrico, então, é, que ele não mexia com essa questão da plástica, ele não fez uma cicatriz e você, o plástico que tem que mexer com o cuidado, com a beleza, vai deixar com uma cicatriz. Então, é uma questão, a gente tem que agir com um psicólogo, muitas vezes, nesse caso. E. Em relação com esses excessos no, é, no tronco, no abdômen, quando a gente tem que diminuir a, o, o diâmetro, o volume o volume horizontal dos flancos, a gente tem que oferecer uhum. uma, uma cirurgia que se chama abdominoplastina âncora, ou fleur dueli, que fica uma cicatriz uhum. bem no meio da, da, do abdômen, junto com a cicatriz entre é, as cristas ilíacas e a região uhum. suprapúbica, que nem uma âncora. Também. <risos> e sim, isso é um protocolo. E maiormente esse, dois anos, um ano e uma estabilidade do peso de três meses.
0: Tá. A gente também falou, trocou um, um papo, assim, umas conversas, né? É, falando sobre. Tem uma galera que diz que, que afirma que é, jejum. É capaz de fazer com que a sobra de pele desapareça Através da autofagia E que o processo de autofagia Consumiria por completo esse excesso de pele Já que o corpo entenderia que esse esse excedente Seria comida Segura aí é, e aí, eu queria que a gente comentasse isso, né? É, e queria que quando você fosse comentar com, sobre isso, você já se... Já se, né? Engatasse a segunda marcha, já fosse pra terceira, quarta e falasse um pouquinho sobre a diferença, né? Entre sobra de pele, tá? Sobra de pele, flacidez e e falasse um pouquinho sobre essa questão da individualidade da retração da pele após o emagrecimento. É, a gente não tinha combinado falar isso, mas... Não,
1: mas eu acho super conveniente, <risos> é super pertinente essas, essas questões, esses quesitos que você está comentando. É bem individual. E sim, tem essa teoria, eu acho que é muito... tem muita coisa de verdade, dessa autofagia, desse desse uso, desses materiais de nutrição que que fazem parte dessa dobra de pele, desse excesso, que retraem, sem dúvida nenhuma. Tem a questão também genética, tem a questão propriamente dessa pessoa em questão, se formos falar de uma pessoa individual, mas tem pessoas, e não tem e outras pessoas que faci- têm fa- mais facilidade desse, assim que tiver é, na rotina alimentação saudável, jejum, dessas dobras de pele que essa pessoa tiver, ter uma retração apropriada. mas Melhor do que coisa... se não
0: tivesse no estilo de vida, né? Nesse estilo Sem de dúvida. vida. Sem dúvida,
1: porque tem pessoas que, há, que querem sempre ser resolvidas, ajudadas pelo bisturi tira aqui, não gosto daqui, tira aqui, a dobra. Inclusive pessoas com é, volto mencionar, é, mencionar aqui a, a cirurgia da abdominoplastia. muitas pessoas no momento é, delas de estarem sentadas, elas não querem ter nem nenhuma ruga, nem sequer no abdômen. Elas querem ficar sem nada. Eu até falo, a gente mostra imagens de modelos de pessoas super fitness com uma dobra de pele de meio meio centímetro, que até essas pessoas sentadas na praia, por mais filtro de Instagram, por mais Photoshop que elas tiverem nessas imagens, ninguém consegue não ter flacidez ou pelo menos alguma dobrinha de pele. Então, é uma coisa, assim, bem individualizada que a gente tem que ter com cada um dos pacientes. É, mas base, o eixo, o axioma total tem que ser uma, um estilo de vida. Nessa autofagia, nessa limpeza de é, toxinas, de excesso de tecido, tudo isso, é, eu super concordo, mas a gente tem que sempre ficar bem... bem... É, a gente tem que ser bem político com essas medidas também, né? Uhum. Tá,
0: fala aí agora pra gente da diferença de sobra de pele e flacidez.
1: Ah, sobra de pele? É, sobra de pele pode a gente considerar aquela que... É, eu acho que são, em muitos casos são sinônimos. Sobra, é, e no caso, olha, é, pa, posso te falar, paci, é, um, um paciente... Doutor André, se precisou... Essa dobra de pele, o excessos excesso de pele, eu quero retirar. Do de, de um braço, é, da região medial das coxas. A gente sempre tem que ter, olha, o mas, a gente, o que vai trocar vai ser uma cicatriz, a gente vai deixar uma cicatriz e essa cicatriz vai ser submetida a esses processos que a gente não controla é, da cicatrização. E ou você simplesmente pode viver com elas você pode fazer procedimentos é, dermatológicos com elas você pode levar esse estilo de vida que fica assim meio a gente a gente quer oferecer coisas é, fáceis é, fáceis não a gente quer sempre falar com a verdade para os pacientes mas nem sempre os pacientes querem ouvir a verdade e sempre querem sair da consulta com uma é, solução total para seus os seus problemas. Aí é, com essas dobras de pele, a gente fala assim, olha, eu acho que são coisas que se o for te operar elas, elas não vão serem resolvidas, porque essa flacidez ela vai novamente aparecer. Inclusive com pessoas pós-bariátricas é, nós cirurgiões plásticas Muito resolvemos com cirurgias é, Reparadoras Adomiancora, brachioplastia Cruroplastia, que é o nome especial Que as é cirurgias é, Dos membros inferiores tem Mas muitas vezes com, Essas pessoas Tendem a querer mais Tendem a ter mais flacidez, Então coisas que, olha esse esse braço super magro é, de menina de 18 anos que nunca teve mudanças de, é, de vida estilo de vida sempre foi o mesmo a gente não pode garantir eu, às vezes é bem é bem, é bem duro o, o que eu vou te falar mas a pessoa que foi obesa no por mais magra operada bariátrica, depois de várias cirurgias plásticas, nunca deixa de ter uma, é, nunca deixa de ser obesa. Nu, sempre tem uma impronta, sempre tem uma coisa que se for no organismo, Sim. uma coisa que a, e tem que sempre viver. Com as estrias, com essa dobra de pele. Eu tô com estrias também. Tudo, eu, eu vou, eu vou falar, todo mundo tem estrias, todo mundo sempre tem coisas que eu gostaria de não ter. Imagina.
0: É, sim, sim, sim. É, eu acho que o, o trabalho de, de um cirurgião plástico, muitas vezes, é de calibrar expectativas, né? Porque as expectativas Exatamente. que eu imaginando que chegam num consultório e devem ser assim, né? Bem ah, expectativas é bem... altas, bem inatingíveis, né? E, a gente e sempre é mexe com essa,
1: com essa visão. A gente não conhece como que essa pessoa se vê. O quais são essas expectativas, o esse patamar, o, esse nível é, a, ao qual ela deseja chegar, entendeu? A gente sempre tem que trazer a, na, na calçada da realidade, né, nesse lado nosso das possibilidades da pessoa. E, é. e sempre é dito que, que a cirurgia plástica é o braço cirúrgico da psiquiatria.
0: É, olha, você falar que na nutrição a gente também às vezes tem que chegar pra galera e falar assim, olha, então, é o seguinte, (risos) calma, Calma. menos, (risos) né, porque muita gente vai se medindo na régua do outro, né, no resultado que o outro teve, igual você falou no início da live, né, essa coisa muito instantânea, né? Um antes e um depois e, e uma coisa que parece ser muito... a Com... um clique de alcance. Tudo parece que é só você né, rolar a tela, clicar tá, e que ah. tá... tingir o cabelo, trocar
1: de roupa, é isso aí. Cortar o cabelo, colocar uma lente <risos> da, daquela cor que eu acho que fica bem linda no meu, no meu rosto. Mas assim... Mas eu, ah, eu sou eu sou desses que abraça, sabe? Eu sou desses que que gosta de apoiar, que gosta de ficar por perto das pessoas que me procuram. Eu sei que não fácil não é. Sei que uma, um universo muito grande é, é, ajuda sempre tem que vir por conta de vários profissionais. Sim, sim. Em você, nutricionista, é o um cirurgião plástico, psicólogo, é, clínico, é, mas a pessoa simplesmente tem que querer uhum. ser paciente, engolir a paciência, vestir a camisa <risos> dessa, da, da paciência, é, das transformações que vêm aos poucos. E é isso. Eu falo assim, uhum. e os meus professores, esses cinco cirurgiões plásticos excelentes com que eu me formei aqui no Brasil eles todos eram desse desse estilo falar falam com a verdade falam com a sinceridade é, o mais fácil que existe é você dar uma é, meia enrolação fechar qualquer tipo de cirurgia colocar uma anestesia e botar uma ou um bisturi numa pessoa isso isso é fácil mas o critério então para não fazer qual é como é que você vai então como é que eu cirurgião plástico que gosto de operar Preciso ficar uhum. acima disso. Pelo bem do paciente, não é? Eu já
0: levei não, hein? Já levei não. Eu
1: gosto, dos, eu gosto desses não. Os nãos da vida são os que uhum. levam mais pra frente, sabe? É. sempre tá com fome de sim, 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 sim. Sim, eu vou é. te operar, sim, você <risos> vai ficar linda. Sim. Você sabe, mundo cheio de charlatães né? charlatão É
0: verdade. E aí, vou falar do meu não. Aqui na cirurgia plástica, e já vou em, em, esticar na pergunta de uma seguidora aqui, que é minha amiga, que é a Paty. É, o não que eu recebi foi para silicone. É, eu, não, eu não tenho necessidade de silicone. E aí, olha a minha, olha a minha proposta para o cirurgião, Andres. Ó, escuta só. Ele me perguntou o que, que me incomodava. Eu falei: olha, o que me incomoda é porque eu, eu quero. Silicone e, e esse aqui não é silicone Esse aqui é, na, é natural Dá pra você tirar o que eu tenho E aí você coloca o silicone Mas só que Silicone, entendeu? Aí ele, oi <risos> o, meu, o, o, meu, o meu cirurgião plástico É carioca Ele, o que, que foi menina? O que, que você falou aí? Aí ele me deu ou um não Aí depois eu voltei, dois anos depois Eu, então, e agora? Agora já dá? ele não, peraí, aí eu tive que pedir pela terceira vez, e na terceira vez que ele me explicou, aí eu entendi, eu entendi que tem a questão da cicatriz, que tem a questão da cicatrização, que tem que valer muito a pena na balança custo benefício, então por mais que que, que toda cirurgia tenha um risco que a cicatrização é algo incerto e cada um vai ter um tipo de de, de cicatrização e isso não tem a ver com a habilidade do cirurgião isso é uma incógnita isso é roleta russa, literalmente e aí, tipo assim ele, aí Você acredita? Eu não não me considero uma mulher burra. E aí, pra entender realmente que a gente tem um parafuso a menos na cabeça, né? Pra algumas coisas, né? E aí, eu falei que é dizer, então, que eu tenho que estar insatisfeita com o meu peito ao ponto de uma cicatriz mal cicatrizada ser melhor do que o que eu tenho agora? Ele é isso. Agora você entendeu.
1: Isso! É que assim, você tem que... Quando...
0: Mas foi isso aqui,
1: ó. Olha, então vem assim. A gente fala que quando o espelho vencer ao medo, você tá pronta para alguma cirurgia. O espelho é. quer dizer essa insatisfação que essa insatisfação que você tiver. Olha, eu já você essas três vezes que você falou para mim nessas três consultas, tudo todas essas complicações. Manda manda ver. Eu vou assumir, vivenciar, mas eu não aguento esse peito. Aí a gente pode dar início ao papo do preparo da cirurgia. Mas eu eu sou bem conservador nesse, nesse assunto de trocar tecido próprio pelo tecido alheio, pelo silicone, entendeu? E na questão da cirurgia de mama, se a mulher tiver volume... Se a pessoa tiver glândula, glândula, tecido gorduroso, tudo isso, pra gente fazer um volume de mama harmonioso, bonito, e não precisar de um silicone, ou um silicone com esses volumes muito altos, a gente usa. aí,
0: Aí a seguidora perguntou assim, se é possível fazer cirurgia de mama... É, com enxerto, né? Que é a enxertia, que é a gente enxertar a gordura própria, né? Ao invés da prótese de silicone. É, eu tenho visto. Eu sou. Gente, eu quando eu não tenho nada para fazer, eu vejo duas coisas: cirurgia plástica e gatinho. Gatinho? É, ou é gatinho ou é cirurgia plástica. Eu sou, eu sou louco. Cirurgia plástica, agora eu fico vendo a harmonização facial, porque a minha hora ah. vai chegar que Deus vai me honrar. Porque eu já levei, não, para Botox também. Mas enfim, Deus vai me honrar e eu vou conseguir aí... Eu vou fazer daqui a
1: eu vou fazer Botox, sabe? Preciso me Botox.
0: Inveja de você, inveja. <risos> Ó, mas eu consigo levantar sem enrugar. Tá, sem Botox.
1: Estilo Kardashian. Tá
0: melhor. <risos>
1: é. Tá bom. Então, a gente usa, assim a gente usa, sim, a gente usa, sim a, o recurso da, da Limpostia Tia... <risos> na cirurgia de mama mas é, sempre o mais importante no momento da, de preencher, de dar volume é, a gente usa pro, é, implante de silicone tem é, a gordura é um é, tecido maravilhoso, um tecido que a gente fala de é, ouro líquido uhum. é, o tecido uma a maior capacidade de regeneração que existe inclusive é bem usado na, em tratamento de feridas hoje em dia e essa questão de modelar, porque é assim, a gente tira pele glândula tecido mamário, a gente faz a colocação do implante e tem coisas que no formato da mama, da base da mama a gente pode completar nessa harmonização do tórax feminino, com a colocação, sim, de de enxertia com gordura. E existem trabalhos sobre o aumento de mama só com a lipoenxertia. Mas como a gente não garante que numa cirurgia só esse volume esperado seja atingido... A gente tem que sempre explicar que viriam cirurgias sucessivas, é, com um intervalo de três a quatro meses, até mais ou menos atingir esse volume que poderíamos em uma cirurgia só conseguir com a colocação de implante. Tem uhum. pessoas que ficam é, com um total receio uh, dos implantes, eu não querem, não querem colocar depois do que aconteceu no ano passado com os implantes e a relação deles com o tipo de linfoma. Tem também pessoas que ficaram é, com muito medo, tava com um o de colocar é, é, implante de silicone, agora não quero colocar. E, mas é um recurso, sim, usar a gordura. Mas uhum. é, a tem que sempre ver sobre essas coisas que a gente não controla. A reabsorção, a taxa de reabsorção que esse tecido gorduroso possa ter é, as as assimetrias que a gente é, que depois esses procedimentos é, fi, ficam e é sim um recurso sem
0: dúvida. Aí tem uma paciente sua aqui, olha, que dizendo que tá com saudade de você. Ai. E é a Eliette. Falou assim, ai, olha... Ai é, que, claro, é, a Eliette, claro. De quando que Exato. estava pra receber a anestesia, ele segurou minha mão e me disse, vai dar tudo certo, até mais. Sim, com bem, isso eu claro, disse, né? de mais uma parada, gente. legal. Deus te
1: abençoe também, imagina. É assim, <risos>
0: Uma, uma seguidora que aqui perguntou sobre queloide, que ela fez a, a cirurgia é, é, bariátrica há 10 anos e a cirurgia foi aberta. E ela ficou com uma cirurgia horrível, bem na vertical, e deu um queloide enorme. Será que tem jeito? Foi... Ah, era esse tipo de bariátrica que você estava se referindo lá, tá? Exatamente. Exatamente. Aquelas, sei, ah, lembro
1: lembro yeah. disso, eu era criança Mas eu lembro Não, eu e, e, e... <risos> Mas são cirurgias que ainda são feitas São cirurgias que ainda são é, é, São maneiras Que ainda uhum. Cirurgiões tem para resolverem a, 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 As cirurgias bariátricas a Abrirem Não, Mas é, sim é, Fica bem no meio da, do abdômen entre a região da apófise chifoide e a região suprambilical fica essa, essa cicatriz é, vertical que a gente pode resolver, resolver. Mas se a pessoa tiver esse antecedente de queiloide, a, a gente entra com os procedimentos, com os tratamentos, assim que essa, que essa cicatriz depois da cirurgia, assim que essa cicatriz for feita, a gente usa os tratamentos para controlar e evitar a formação desse queloide. Mas uma garantia é, absoluta que depois da cirurgia bariátrica, esse queloide desapareça, a gente não pode oferecer.
0: Não. Mas geralmente tem uma melhora porque Entendeu? é um outro tipo de incisão. É uma incisão feita por um cirurgião plástico. É totalmente Sim. diferente... De uma incisão feita por um médico comum. Sim. O meu médico, o meu cirurgião plástico, ele me... Ele me isolou. Me, me, me falou, eu tirei a tireoide, né? Tá com um pouco de maquiagem, mas tem aqui. Aí ele olhou pra minha cicatriz e falou assim... Hum, não gostei não. Eu falei... <risos> <risos> Isso aqui não foi prática, não. Isso aqui foi necessidade. Sim. É, vou botar um corticóide aí. Eu falei assim: corticóide nesse corpinho aqui não vai entrar.
1: Não, vai. É... É...
0: Ele não usa... é local ele, não, é local, eu falei assim, não, não quero, deixa aqui, que, que é uma lembrança aqui, nem tudo é isso beleza, é, deixa é, lembrança, é uma marca, é, é quem faz parte tá, de quem eu sou e é, tudo mais, é minha história, as batalhas, história. sabe, é, é, sina, aqui, sinais é. das,
1: das guerras, das lutas, que é isso assim, tem pessoas que Sim. gostam, tem pessoas que, que <risos> tem pessoas que, que a, amam as cicatrizes e Lembram daquelas coisas que foram, que passaram e a gente super compreende, imagina. Depois que você tá falando aí da cicatriz a, pela cirurgia tiroidiana, é super compreensível. E essa é uma região que é, é muito, é, que tende a ser queloidiana. A região do, do, do rosto, do pescoço, do, do colo. O colo dessa região é, bem no centro do tórax, são regiões bem... Keyloidianos, as orelhas também.
0: Mas... Eu já fiz também. Na orelha não ah, dá é? queloide, não.
1: Que bom. Esse... É, esse Aqui não foi é queloide, não.
0: Foi só uma, uma marquinha.
1: Sim, não dá pra ver, não dá pra ver. Maquiagem.
0: <risos> é, nem sei se eu passei, acho que não.
1: <risos> não, imagina, tá, né, tá <risos> imperceptível.
0: <risos> Não, mas essa questão do queloide é bem bem, interessante, né? Que tem essa possibilidade, porque quando você faz a cirurgia não quer dizer que o cirurgião plástico vai te livrar disso de ter queloide, mas é uma incisão e, e o... Né, o ponto ali é feito de uma maneira diferente né? o claro, é um médico explica. que está ali só querendo resolver um outro problema seu né? não é o e problema é super, é no
1: Paulo e é super compreensível Sim. esse médico está resolvendo outra coisa super importante e nesse momento agora a gente, a gente resolve essa questão também muito importante que é a saúde psico e emocional Sim. Segundo o conceito de saú- saúde, né, pela OMS, é um bem-estar ps- bio, psico, social. Tudo isso é saúde. Saúde Sim. perante o espelho, a imagem, tudo isso. E nesse momento, com uma pessoa com queloide, a gente já entra com tratamentos, com recursos, assim que tivermos feito esse procedimento, para amenizar essas possíveis apresentações de é, alterações na cicatrização.
0: Hum, Entendi Amores, vocês têm mais perguntas? Deixa eu ver se alguém tem pergunta Mas eu queria que você me dissesse Alguma coisa específica Pra quem está naquela, Chega muita gente assim pra mim Naquela luta de emagrecer Para fazer a cirurgia E emagrece assim Ali na bucha Tem muita gente que já paga a cirurgia plástica e aí, depois tem que eliminar aí 20, 30 quilos. O que, que você acha disso? Você acha que é melhor ter um tempo maior, um intervalo maior para mudar a cabeça? Como é que é?
1: Eu acho tem. que sim. Eu, uma pessoa ideal para ser submetida a um procedimento estético tem que ficar. Tem que estar bem equilibrada, bem contente, bem ciente das limitações do procedimento. Uma pessoa, como a gente falou no início, que seja uma pessoa disciplinada, uma pessoa com uma alimentação o mais saudável possível. Uma pessoa com expectativa, sem dúvida dúvida nenhuma, mas uma pessoa com expectativas bem reais. Uma pessoa que seja ciente dos... dos processos que depois da cirurgia teriam que ser levados, essa... Uhum. A recuperação, que falou, que né? A gente não controla é, o prosperatório, a cicatrização, o resultado, a gente não garante resultado nenhum, a gente só visa o um resultado, obviamente, satisfatório, mas o um resultado que seja... É, tot... A gente não pode ver o futuro. E... Pessoas que tentam emagrecer para um procedimento cirúrgico, elas têm que realmente emagrecer para elas mesmas, para ficarem felizes hoje sem cirurgia. Amanhã talvez a cirurgia não vai acontecer, mas e se acontecer, eu vou ficar muito melhor mentalmente, psicologicamente do que eu já estou, por causa dessa cirurgia que simplesmente acrescentou uma coisa a mais na minha vida na minha vida cheia de controle Porque a gente sempre quer controlar o, o, o mundo exterior e a gente nunca vê que a questão é controlar o mundo interior e o mundo interior começa com o que com o que a gente coloca na boca com os pensamentos com as atividades com a e imagina quanto quanto renascer quantas coisas a gente não não é, depois desses quatro meses sabe de pandemia, dessa situação totalmente inesperada quantas mudanças é. não aconteceram quantas mudanças não teriam que ter acontecido em cada um de nós entendeu? Tem muitas pessoas obviamente esperando a pandemia acabar para começar logo a fazer cirurgia, isso aí sim, sem dúvida mas sempre sem dúvida. a questão sempre é fazer as coisas muito com muita calma
0: é amadurecer as ideias amadurecer, né? amadurecer uhum. Vestir é,
1: cânula e anestesia sempre haverá. Isso aí.
0: <risos> Dá Só pra fazer bem feito, né? Verdade, gostei desse quote. Temos que, 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 ah. que. É esse? Qual é o outro que você falou mais cedo? É... O espelho Ai, a questão do espelho e espelho. o medo. É, é,
1: é. Quando, o medo, quando o medo quando o espelho for mais forte, o vencer o medo. Você está pronto para qualquer tipo de cirurgia? Ai meu
0: Deus, <risos> céu, olha!
1: <minha risos> o espelho, olha as rugas, olha e aí, nossa, botox. Eu, eu acho que não preciso. Ah, e assim, às vezes a gente precisa. Às vezes a gente acorda um dia, sabe? Você tá lavando o rosto, olha essa carapaça. E ontem também tava, mas foi hoje que você percebeu, entendeu? Vou ligar pro cirurgião plástico. <risos> <risos> isso aí! É, tem,
0: não, é tem muito assim. Tem pessoas de 40 que não
1: precisam, tem pessoas de 20 que precisam, botox, preenchimento. É. Não, é. isso aí. Você falou com a é. questão do Apesar preenchimento. Que
0: gente, o que a gente tem visto, na verdade, é uma evolução nesse sentido, né? E muitas pessoas não estão fazendo isso nem, na verdade, porque precisam. Mas é justamente para dar aquele... Aquele extra, entendeu? Tipo assim, hum. eu já falei pro doutor Andres. Quando eu for no Brasil, eu vou encontrar com ele. E se a minha sobrancelha não encontrar aqui, olha, na testa, não vier na, na linha do couro cabeludo, eu não quero papo. Eu quero <risos> aquele da, do, do, assim, ó. Que? O quero... Malévola? Ma- malêvo- é...
1: Malévola, Malévola?
0: É o meu apelido aqui, né? O meu, meu apelido é Malévola. <risos> e aí, aqui na rede... E aí, eu quero a sobrancelha da Malévola. Eu quero aqui, assim, ó. Aqui, tá? Estamos combinados já. Aqui tá bom, tá bom fica à claro. <risos> De ficar com a sobrancelha da Malévola.
1: <risos> ah, é... Isso
0: é bom, isso aí. Não, mas é uma é evolução realmente do preenchimento. Mas fala para mim, quem passou por um processo de emagrecimento justamente tem essa preocupação, tem gente que tá com medo de emagrecer. E eu fiz até uma postagem aqui né que, que, que flacidez não é doença, flacidez não mata, não é problema nenhum. É, mata mas, a obesidade, a mata a
1: hipertensão.
0: É, exatamente, o diabetes. fala pra gente, pra mim do que que você tem como experiência tem como fazer enxertos de gordura por exemplo, pra quem emagreceu muito por exemplo, numa pós-bariátrica ou num pós-emagrecimento de dezenas de quilos como que é? preenchimento, preenchimento com botox, preenchimento com ácido hialurônico ou tem como fazer ali lipoenxertia também no rosto? Eu já vi alguém fazendo tem isso. Tem como
1: fazer tudo isso que você está falando. Inclusive, eu, eu já coloquei, eu fiz preenchimento malar nessa região que eu, esse terço médio de minha, da cara, de minha, da face, é pouco desenvolvido. Então, eu coloquei um preenchimento com um cirurgião plástico, que faz parte da residência onde eu me formei, e eu tive uma harmonização facial, junto com o Botox, que que há oito anos coloco, né? (risos) Diminuir as coisas aí, não ficar tão feio. E e sim, ajuda com o ácido hialurônico em mãos... É, e, e pessoas acreditar, pessoas é, conceituadas, pessoas que tipo cirurgião plástico, dermatologista, é um recurso sim para dar essa jovialidade, esse ar de juventude nas, na, nas pessoas que muitas pessoas é, perdem volume, porque a questão, as, as pessoas que acham que a, que o volume que a gordura é perdida só no corpo depois de um procedimento bariátrico, tá errada. A cara também emagrece. Você fica com uma cara cadavérica. Uma cara que tá uhum. precisando de volume. Dessa preenchida que nem, que nem uma criança, sabe? Tem essa, essa de lá, bebê. E esse x, é. Cheia. E existe, sim, a colocação de ácido hialurônico e a colocação é, de gordura, se for o caso de vocês tiverem. Tem
0: como colocar gordura na boca?
1: Existe sim, claro que sim, tem. No momento a gente usa, mas o, o controle e a praticidade que tem o ácido hialurônico é, é melhor. Para, ser, para ser um procedimento feito em consultório faz dele o mais é, acessível. Mas sim, dá para fazer. No momento de uhum. outro procedimento cirúrgico, uma blefaroplastia, um facelift, uma rinoplastia, qualquer procedimento que mereça você ir para o centro cirúrgico, a gente pode usar a tua própria gordura, sim? Ah,
0: entendi, entendi, entendi. Mas quando é algo muito mínimo, por exemplo, é mais interessante lançar mão de algo menos invasivo, sem a Exatamente. necessidade de um centro cirúrgico, de um pós-cirúrgico Exatamente. e tudo mais. Exatamente,
1: E por aquela que eu
0: a bichectomia?
1: Dá para fazer sim. Dá para fazer sim no centro cirúrgico, mas tem que ser bem indicada. Porque depois do envelheci- envelhecimento,
0: Ai, a pessoa tende
1: a estranhar e falar depois para que eu fiz esse procedimento. Né? Um fa... É um volume que a gente tem que sempre avaliar bem se dá para tirar.
0: Eu vou te agradecer.
1: E não, eu agradeço dá também. Dá pra fazer
0: outras lives que eu acho que Ai. eu tem muito, né? Então, assim, gente... Eu sou eu sou... Não, não é o sotaque, eu sou, não, eu sou Zé, sotaque. Sotaque, eu tô passado. É, porque o meu norueguês não é tão assim, perfeito, que nem é o seu português. É, quero muito agradecer você, tipo, nas ah, é. próximas lives, me divertir eu, muito. Eu super
1: agradeço. O Instagram
0: também é pra é. me divertir.
1: Claro, claro. Essa é a nossa vitrine, né? A nossa casa virtual. Eu agradeço muito o convite, Sim. Tânia. Você cria um conteúdo super interessante. Você sabe que o apoio sempre curto, eu acho super interessante no Dieta Carnívora Brasil, no teu Instagram Nutridados. É, um, é um conteúdo de alto valor. E tomara que a, a mensagem seja é, bem difundida.
0: Obrigada.
1: De melhor, melhores a gente precisa de pessoas que falem com a verdade que nem que, sim, que nem você sim. com a verdade da, da dieta né da alimentação sim, que
0: sim que sim, é. sim vou Muito dizer obrigado. tchau que já tenho 15 segundos só e já vou deixar outros convites adorei te é, converse, conhecer assim cara a cara vou claro um
1: prazer viu?
0: beijo tchau tchau
1: beijo um abraço Will tchau
0: tá.